0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Laura Pomorsky y José Mena, los psicólogos de Materapeutas. En este capítulo nos vamos a ocupar de la irritabilidad.
1: ¿Se nace irritable o se es irritable o se está? ¿Las circunstancias inciden en la irritabilidad? ¿Hay una tendencia a...? ¿O por ahí pueden estar condicionándonos mucho las circunstancias? Es algo que vamos a abordar desde distintos aspectos, desde el aspecto psicológico, como psicólogos que somos, pero también teniendo en cuenta eh, lo físico, el cuerpo, la salud física. eh, Hablando con, con nuestros minuteros, nuestros panelistas médicos, nutricionistas, que nos van a aportar su mirada sobre este tema. Un poquito de historia, ¿por qué no? y y la la pregunta de un periodista que nos deja pensando que nos deja pensando y nos hace deslindar un poco el límite finito y y preciso que hay entre irritabilidad y susceptibilidad y sensibilidad
0: hoy se habla de mecha corta es común que digamos eso por acá por el río de la plata eh, andamos con la mecha más corta que lo habitual Eh, Y la otra pregunta, ¿qué consecuencias tiene el estar más irritable? ¿Qué consecuencias tiene la manifestación de esta irritabilidad en nuestro organismo, en nuestra vida de relación? Y pensaba también, Lau, en nuestro rendimiento en general, a nivel laboral, a nivel eh, humano, a nivel... cognitivo? ¿Qué tanto nos afecta el estar irritables? ¿Hay personalidades más propensas? ¿Hay actividades más propensas a generar irritabilidad? Bueno, esto lo vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. Eh, Varias cosas. Eh, Una que me me quedó interesante como para elaborar un resumen, y si querés empezar por ahí, es este tema de los frenos, ¿no? La la irritabilidad tiene frenos. Uno de los frenos es el freno social, porque ahí en el comentario de Diego Montefinal, él decía, en las redes sociales arrancamos con 5 centímetros de mecha menos. Mm. ¿Y por qué? Por el anonimato. El anonimato o el cuasi-anonimato que las redes sociales eh, facilitan acorta la mecha. Se reacciona con más irritabilidad. Hay un dique, un freno que es más laxo, que no funciona tanto como en la relación interpersonal y en la presencialidad o en la intimidad. Eh, Se me ocurrió una cosa interesante en ese sentido respecto de esto de la irritabilidad. Eh,
1: Mira, estoy pensando, José, escuchándote Que podemos pensar en factores protectores Y y factores de riesgo Para la la irritabilidad Mm. Entre los factores de riesgo Está el cansancio El cansancio físico, el cansancio mental La mala alimentación El mal cuidado de la salud Eh, Y y, y la, la falta de salud mental De cuidado de salud mental Y ahí tenemos que hacer alguna consulta cuando da falta. Y por otro lado, los los factores protectores serían precisamente este freno social, el comunicarse asertivamente, que es un aprendizaje que uno hace en la vida y que si no ha podido hacerlo, eh, hay que reaprenderlo, hay que rehabilitarse en una terapia. Eh, Y el autocuidado, fundamental el autocuidado. Tanto el autocuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente como de nuestra espiritualidad. Eso va a hacer que podamos tener una comunicación más asertiva, no con más freno, más asertiva. Mm. O sea, poder decir lo que tenemos que decir sin dañarnos y sin dañar a otro. Y pensaba en esta pregunta de Diego, si nacemos con mecha corta, yo mm. te diría, mira, hasta te diría que sí. Sí. Cuando se corta el cordón umbilical, ...se corta la mecha... ...se corta... ...se corta la mecha... ...¿por qué? ...porque un bebito... eh, ...no tiene noción... ...de que lo que... ...dejó de tener... ...en forma constante... ...lo va a volver a tener... ...no sabe eso... ...porque su mente... ...todavía no está preparada... ...para pensar... ...es algo que también... ...se desarrolla... ...a lo largo de la vida... ...el pensamiento... ...la previsión... ...es algo que esa... ...personita va a ir desarrollando... ...y va a ir aprendiendo... ...entonces un bebé se desespera... ...cuando tiene hambre... ...cuando tiene frío cuando necesita que lo que lo abracen, porque se siente morir. Mm. Eso es, creo, la mecha más corta que existe. Y es natural. Mamá y papá, los cuidadores de ese bebé, de ese niñito, tienen que construir nuevamente esa mecha que era el, el cordón umbilical, mm. esa mecha mental, esa mecha vital, lo que le va a permitir a esa persona crecer con seguridad, crecer con calma, Aprender a poder comunicarse y pedir, a comunicar sus necesidades, a registrarlas y comunicarlas, que eso es lo más saludable que nos puede pasar. Reconocer nuestras necesidades, saber leerlas y poder manifestarlas. Eso es lo que hace un adulto sano. Para eso tienen que acompañarnos nuestros cuidadores a lo largo de la vida, mientras somos pequeñitos, mamá, papá. Los tíos, los abuelos, los que nos cuiden, los maestros, eh, hasta que somos grandes y aprendemos solos. O sea que yo diría que sí nacemos con mecha corta. Y hay que, hay que lograr reconstruir esa mecha que en un momento fue el, el cordón umbilical que es lo que nos mantenía con vida. Eh, el tema es cuando algo sucede que este después la, la recorta esa mecha. Que es eh, falta de salud. Ojo.
0: Dice eh, Alfredo que un bebé eh, tiene esta cuestión de ansiedad y que es ya, eh, la perentoriedad, ¿no? Es ya, y ese ya es igual a mecha igual a cero, dice, la ecuación es mecha igual a cero. Y el doctor Dicini nos dice dos caras, quizás la irritabilidad es una conducta, a veces enmascarando una depresión, otras veces más bien supone una insuficiencia de procesamiento que lleva al cortocircuito y el descontrol. Eh, Bien.
1: Algo que no se construyó, que tuvo que construirse, o algo que se se deterioró por algún motivo. Eh, El el control, que yo no diría control en sentido de censura no. sino en la, en la posibilidad de actuar voluntariamente casi
0: hablaríamos de inteligencia emocional claro, ¿no? se, en ese construye, sentido. se construye se claro.
1: construye puede ser que una eh, crianza a ver, vamos a llamarlo así y, y me hago cargo es un término mío Una crianza deficiente, en el sentido de que no le demos a ese chico los cuidados, el amor y el respeto que todo ser humano requiere, va a hacer que esa persona tenga menos tolerancia a la frustración, tenga mayor impulsividad. Eso por un lado. Algunas otras enfermedades más físicas también provocan lo mismo. Y ciertas circunstancias vitales, como por ejemplo, lo que estamos viviendo hace un año y pico. Ahí está contribuyen fuertemente a que tengamos la mecha más corta. Porque venimos como cascoteados con niveles de estrés permanentes mm. que hacen que uno esté como mucho más sensible, alerta permanentemente y agotado emocionalmente. Eso hace que uno esté más irritable. Este no sea, ¿eh? ojo.
0: Y otra cosita más, Lau, este, que me parece. Eh, además de esto, de que llevamos un año y pico en circunstancias de estar bajo determinado estrés también es un tiempo en el cual muchas de las eh, posibilidades y de las estrategias personales para manejar la irritabilidad han estado condicionadas por mm. ejemplo, viajar los hobbies, la actividad al aire libre la actividad deportiva las reuniones. las reuniones un montón de cosas que sirven las en las ceremonias el día a día. religiosas Un montón de cosas que sirven en el día a día como para eh, precisamente educar esa parte irritable, para tener eh, momentos placenteros, gratificaciones, descargas de tensión, como se dice habitualmente, y que no han podido desarrollarse y creo que la ecuación se está empezando como a ver ahora. Igual, me parece, Lau, y... Y te lo iba a proponer a partir de lo que habla Diego es interesante también hacer una distinción entre lo que es susceptibilidad uh-huh. y sensibilidad uh-huh. e irritabilidad ¿no? a partir de ese segundo ejemplo yo creo que podríamos ocuparnos de esto el sábado que viene incluso volver a pasar este audio él hace referencia a Francisco Benítez el participante del concurso La Voz Argentina de Telefe que es un joven con tartamudez eh, pero que al cantar lo hace espectacular uh-huh. eh, entonces eh, es cierto lo que dice por una parte el diccionario de la RAE dice que tartamudo es una persona con tartamudez o sea una persona que padece tartamudez uh-huh. hoy diríamos un paciente con tartamudez
1: uh-huh. un paciente porque sufre no porque, porque sufre, claro,
0: un paciente con tartamudez este eh, Y él dice del otro lado, el lado del receptor del mensaje, si no hay una susceptibilidad Mm. como muy marcada, eh, eh, leyendo como discriminatorio algo que en todo caso es eh, casi un término nosográfico, ¿no? Mm. Este creo que es hablar de de algo que va muy muy junto con la irritabilidad, que es la susceptibilidad. ...y la sensibilidad... ...que no son lo mismo... Mm. ...se vienen hablando de las personas altamente sensibles... ...eso es
1: súper interesante... ...el
0: el famoso... ...el PAS... ...las personas altamente altamente sensibles... sensibles. eh, ...y la susceptibilidad... ...que no es lo mismo que Mm. sensibilidad... Mm. ...y que sería... ...lo otro que va de la mano... ...este... ...con... eh, 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 ...lo otro que va de la mano... ...con la irritabilidad... ...bien... Si te parece Lau,
1: tengo saludos. ¿eh?
0: Hacemos te mandamos, los saludos sí. y proponemos este tema para dale, la que viene.
1: Dale, me gusta mucho, me gusta mucho el tema, me gusta mucho el tema. Eh, por ahí para encararlo desde desde el lado de que la sensibilidad es un don,
0: claro,
1: eh, que no es irritabilidad.